0: Váslav Michalský osamělý všude na poušti, část první. S údivem a rozčarováním jsme zjistili, že poražení Rusové si očividně neuvědomují fakt, že jako vojenská síla téměř přestali existovat. Německý frontový generál Blumentritt, říjen 1941 při postupu na Moskvu. Kapitola první. Ve čtvrtek. 3. listopadu 1941 si malý Karen a Nadia, syrotá Smíšek, řekli své ano na jednom z matričních úřadů v Moskvě, který byl v tu chvíli v provozu. Bylo mlhavé počasí, i když občas prokouklo sluníčko, které vypadalo v šedém to milé a ostré. Vykouklo na minutu dvě, zableskly se kaluže s ledovou slupkou a paprsky si zahrály na oknech, která byla celá pokrytá papírovými páskami. Lidé se mimovolně usmívali a sluníčko najednou zmizelo. Znovu se objevila neprostupná mlha a náhle se spustil dech se sněhem, ale jenom krátce, jakoby nejistě. Jen přízemní severní vítr stále vál, mokrý a pronikavý, jakoby nechtěl zanechat žádnou naději na oteplení. Ve frontě o matričních dveří někdo mrzl Někdo drkotal zuby a další se preventivně zahřívali špiritusem. Karenovi Nadě a jejich svědkům, Sašence a Markovi, to byl čer dužen. dne byla u nich ve špitále, který byl přejmenován na vojenskou nemocnici zvláštního určení, vydána všemu zdravotnickému a pomocnému personálu vojenská uniforma. Přitom bývalý vedoucí nemocničního skladu Herakles Solomonovič Jehož funkce se nově jmenovala zástupce náčelníka nemocnice Protýl, ukázal takové zázraky zásobovací vnímavosti a šikovnosti. Že se na každého dostal jak kabát uniformy, tak krátký ovčí kožich, vysoké boty i válenky na tlusté gumové podrážce u šanka, nemluvě o další munduru až po spodní prádlo a více než dostatečné množství flanelových onucí na půl ženy a ještě dva řidiči se třemi malými nákladňáky vozili ty krámy z armádních skladů od někud za Zacepy. Vše bylo z Brusu nové a skrz na skrz provodněné naftalínem. Zjevně to neleželo ve skladech první rok. Pravděpodobně byl dán rozkaz k rozdání všech věcí. Moskva vyslala na vlásku a teď už ji nebylo pro koho chránit. Snad jen pro Němce. Herakles Solomonovič se ukázal ve správný čas na správném místě a navíc se svým konvojem. No je to borec, ten náš Herakles Solomonovič. Byl z něj nečekený na půl ženy. Představ si to, chtěli nám spálit kožichy, tak oni ve skladu seřve, co tam, děláš čubčí synu, čekáš na Němce, osobně ti odprásknu. A začal si dokonce rozepínat pouzdro, ale já to vím, že má revolver ze dřeva, sám jsem mu ho dělal. Opravdové jsou v skladu. Tak takový borec je náš Solomonovič a vždycky byl tak tichý. No a vedoucí skladu vyměkla a říká, tak si vezměte klidně všechno, máš pravdu, v Němci oblékat nebudeme. Tak, tenhle, tak takhle dobré je Herakles Solomonovič. Z toho důvodu skupinka malého krena u matričních dveří mezi ostatními vynikala. Všichni čtyři měli kožichy, ušanky a vysoké boty těch, kteří se chtěli spojit manželskými pouty. Bylo tolik, že fronta vtékla do zaseděních špinavých hnědých dveří z ulice. Bylo potřeba čekat skoro tři hodiny z těch 24, na které měli nebo manželé propustku od náčelníka nemocnice. Stašence bylo v kožichu byt skrz naskrz páchnoucího aftalínem, teploučko, ale některá děvčata tam stála jen v šatečkách z kůže, nebo v prošívaných kabátech a na nohou pantofle. Jedna osmnáctletá blondínka měla dokonce lakované lodičky a ženichý třel ve velkých červených dlaních střídavě chodidla ve dvábních punčoškách. Z černého telíře produktoru na sloupu podnikové garáže se rozléhala pompézní hudba a během pár sekund zaplnil celé prostředství levitanů hlav. Dnes 13. listopadu 1941 před Rozbřevskem nevelké vzdálenosti od města Sevastopolu začal boj se svou tým uvnitkané přítele. Zůřebu vývojí se vojska sevastopolského obranného složená ze armády generála Petrova a části sevastopolské posádky, lodních a letaděl, včetnou mořské pod vojením admirála Okťávarského, odrazila všechny pokusy nepřítele, z se Sevastopolu. Nepřítel přerušil útok a stál se na výchozí pozici. Všichni se pousmáli, několik lidí na přeskáčku křiklo: Hurá! A najednou z pozemlků probleslo sluníčko, i když je na minutku, ale problesklo. Kvitovali to jako dobré znamení jejich budoucího manželského svazku. Fronta se pohybovala ve veselěji. Ve velké místnosti, která byla zarovnána kartodovými krabicemi, se dávno netopilo. Takže zamrznul ingoust ve starém klamáři s hlavami lhů, jen se na matriku zřejmě doputoval z nějakého předrevolučního panského stolu nebo bohaté instituce. Podepisovali se inkoustovou tuškou, aby se podpis povedl. Každý ženich a každá nevěsta ostrou tušku naslinili a pak se podepisovali. Díky tomu zůstávaly na špičkách jejich jazyků modré stopy. Někomu se povedlo na si na modru irty. Všichni se tomu smáli a s velkým nadšením si navzájem ukazovali jazyk a chechtali se tak, že byli k nezastavení. Smáli se nevěsty, smáli se ženiši, chechtali se svědci a dokonce i přísná žena, vedoucí matriky v tmavě modrém saku uniformy, se zdrženlivě smála. Ženiši a nevěsty byli z převážně většiny velmi mladí, ale objevili se 30 a 40 leté páry, takže již z toho bylo možné udělat závěr, že se národ připravuje vážně bojovat. Lidé se snažili držet pohromadě, aby stáli pevněji a nehodlají se rozprchnout na všechny strany. Svědkyní nevěstí nadí byla samozřejmě Sašenka a svědkem malého Karena Mark, syn Sofie Abramovny ukázalo se, že s Karenem hráli jednou v jednom šachovém týmu a dokonce se umístovali na oceňovaných místech moskevských městských soutěžích, což napovídalo o jejich docela vysoké mistrovství. Brzy ráno, ještě před cestou na matriku, přinesl Mark do přístavku u kotelny, kde bydleli Sašenka a Ana Karpovna, dva kilogramy hovězího, deset cibulí, dvě hlavičky česneku v šampaňského z roku 1938 a sáček karamel, což byla v té době neuvěřitelná hojnost. Karen přinesl litrovou spejnici škvařeného sádla z Arménie a Nadia jako nejméně majetná svůj příděl chleba. Sašenka koupila uznámé trovkyně pět slepičích vajec a kilogram pšeničné mouky první jakosti. Kvašené zelí a brambory měla ve svých zásobách Anna Karpovna. Stůl byl plný dobrot. Pečeně se Ani Karpovna tak povedla, že se zbíhaly všechny sliny. Karem přinesl ještě nějaký divný předmět, který měl zabalený do růžové, ošuntělé flanelové deky a položil ho na postel. Zmrznul. Teď, než se vrátíme z matriky, se zářeje. Dobře? Zeptal se Ani Karpovny. Tak kývla hlavou na souhlas a bez zvědavosti co je obsahem balíčku, začala připravovat jídlo. Mlády se v loučku vyvalila ze dveří přístavku a šla rychlým krokem na matriku, přesvědčená, že je to tam na 10-15 minut a budou jediní svého druhu. Stůl, který Anna Karpovna prostřela, vydával nádherné vůně a oni byli tak hladoví a šťastní, že schodili kožichy a ušanky na hromadu na s knihami a hned běželi ke stolu. Mark v bytě bouchl šampaňské, až pon vyletěl do stropu, až málem trefil střešní okno, které bylo do kříže pokryto papírovými pruhy. Hej, Marku, říkala "To tobě tam vadí to sklo? Klid, řekl Mark, neboj se, neminu. A nalil šampaňské do hranatých stakanů a čejových šálků, které se na tuto událost podařilo sehnat. Připili si na mladé. Připili si na karenovi rodiče v vzdálené kamenité Arménii. Připili si na pomátku naděných rodičů, kteří umřeli hlady roku 1933 ve stepní vesnici Usalska. Připili si na to, aby Němci nedobili mozku. byli pečeni, chválili zelí, rozplývali se nad bramborami a byli unešeni z chlebových placek. Hlavně a především chválili umělkyni Anu Karpovnu ta jen kývala hlavou a usmívala se. Vždyť přece nemluvila rusky. Karen vstal a došel spoza stolu k posteli ke svitku ve flanilové dece. Co to tam máš? zeptala se zvědavě Sašenka. Housu, řekl Karen a vybaloval je jako malé dítě z deky. Jeho velké černé oči zaplály tak jasně a spokojeně, že všichni měli najednou dětskou radost. Váka jako by se odsunula někam hodně daleko a nedost se nad moskevskými hradbami se svou ohnivě krvavou tuší. Housle nebyly standardní, ale ani domácí výroby. Temní lak byl hladký, linie čisté a dokonalé, smyčest byl také na pohled v pořádku. Moje dět sama trochu opravovala tento italský housl. Trochu ničil. Můj dět hrál vždy a sám dělal housl. U nás na svat vždy hrají píseň Karen, Karen. A já také chci hrál. Aby byl jako arménský svat trochu. Hraj, hraj, hraj Karenčíku. Podporovali ho všichni, kromě Ani Karpovny, ačkoliv i tak jívala uspívala se na znamení souhlasu. Karen zahrál. Píseň byla krásná, táhlá a trochu smutná. O čem byla? zeptala se Nadia milovaný děvč, řekl Karen. No, když už arméni hrají na housle, to nám židům to přikázal sám Bůh, řekl veselý Mark. Šup, dej sem nástroj. Mark celkem profesionálně zahrál Montyho čardáš a pak Gosekovu gavotu. Dobře hrajete, pochvalil ho Sašenka. Karen samozřejmě také hraje dobře. Ještě abych nehrál, zasmál se Mark. Z každého židovského chlapce se pokouší udělat pak Paganiniho. V horším případě ještě Jašu i A když je všem jasné, že se číslo nepovedlo, pošlo ho studovat na Zubaře. Moje drahá maminka Sofia Abramovna mě táhla do houslí do hudební školy sedm let, jako by byl prokletý. Všichni přitom viděli, že Mark nejen hraje na housle, ale oči má jen pro Sašenku, která se mu velmi líbila. Ona to také viděla a cítila Avšak neměla rado ze své moci nad dospělým, krásným a velmi chytrým mužem. Bylo jí docela trapně, jak před mámou, tak před Karenem s Naďou. Počej s chlebovými plackami najednou navrhla. Měli bychom uši do nemocnice a vy, Naděnko, si udělejte pohodlí, buďte tu jako doma. Máma ti daruje prachový polštář a já dvě plátěná prostě radla. Nejslonová, ale velmi silná. A já daruji šachy nezapomenul, připomenout Mark a vyndal z kapsy krabičku se svými posvátnými miniaturními šachy, které mu kdysi daroval dět Leibo, a které do poslední sekundy neměl v úmyslu Karenovi darovat. Ale slovo je slovo a tak je daroval. Bohužel, Sašenka byla v tu chvíli otočená od stolu a tak jeho elegantní gesto neviděla. A na Karpovna Sašenka a Mark se oblékli. Ten přitom, že nám obřadně pomáhalo. Rozloučili se s novou a vyšli do temné černé noci. Moskva byla neprodušně zatemněná. Všechny tři čekala noční služba. Sešenka si chtěla promluvit s mámou, ale Mark mlel bez přestávky, a tak jeho šance na dobrý vztah s ní katastroficky minutu za minutou upadaly. Mluvil chytře a veselé, ale bohužel ne na místě, v čase a s těmi. Koho to mohlo zajímat. Když přichází k černému obdélníku nemocnice, sešinka už prakticky svého nápadníka nenáviděla. Konec první kapitoly.